0: 二，中共中央推动土改的关心所在。注意到五四指示内容的矛盾性，自然也就不能不考察中共中央非如此不可的原因所在。根据五四指示所说，中共中央决心批准从地主手中取得土地，是基于各地区最近来延安的同志报告谈到，在山西、河北、山东、华中各解放区。广大农民已经通过反间、清算、减租、减息斗争，直接从地主手中取得土地，因此我党不能没有坚定的方针。换言之，中共中央这时候提出土改意图，并非有计划的设计在先，部署其后，而是受到地方报告所称实际运动的推动，非明确表态并加以有计划的领导不可。那么，中共中央是如何受到地方报告的推动的呢？我们可以注意到的是 ，1946 年4月中旬，中共华中分局书记邓子恢到达延安，汇报了华中根据地减租清算试点的情况。在谈到淮安县石塘区农民已经充分发动起来，甚至出现数千人集体进城，压了几十个地主回乡，清算其剥削账的现象时，刘少奇当即表示了不赞同的态度，指出，目前各地发动的算账运动，对大地主、恶霸及汉奸化了的地主是可以进行的，但不要普及到中小地主及富农。鉴于此，邓子恢马上于二十日致电华中分局称：“今天我们主要口号是减租减息，至于清算旧账，一般是对汉奸及少数恶霸来提。”不要像一般中小地主普遍算旧账，这会引起整个地主阶级之恐慌而感到无所抵止。由此不难了解，中共中央对各根据地的减租清算运动的情况并不十分清楚，因此发现大规模冲击中小地主及富农的情况颇感不安。紧接着，中共中央又召集竞技鲁豫中央局副书记薄一波。和山东分局副书记黎玉等人汇报各地减租清算的情况，意外地发现，各根据地农民在减租清算斗争中的普遍倾向是要夺取土地。一些地方已经直接或间接地采取措施支持农民从地主手中取得土地，因此，仅仅几天之后，即在四月二十六日。中共中央就有电报给没有来中央汇报工作，但同样向中央提出这类问题的晋察冀中央局去电说明：现在山西、河北、山东、华中均有极广大群众在清算及减租斗争中直接解决土地问题，我党不能不拥护群众此种土地改革行动。现中央正召集各区负责同志讨论这一问题。邓子恢因此也不能不马上急电华中分局，说明华中目前群众发动应大胆放手，不应束手束脚，不要过早纠正过左，不要害怕改变土地关系。刘少奇及中共中央这种态度上的变化，再清楚不过的反映出中共领导人到四月下旬还不曾意识到土地问题已经成为必须解决的问题。更不曾想到过要用解决土地问题的办法来动员农民，推动中共高层在这个问题上改变政策的，不是战争形式，而是各根据地减租清算运动中所反映出来的现实状况。可以与此相映照的，还有经过各种年谱、传记和专著所透露出来的中共中央讨论通过《五四指示》时与会者的发言记录。关于中共中央讨论“五四指示”的会议记录存在着时间上的不同解释，因为当年关于“五四指示”的会议记录未标明时间，且被误植于3月15日另一次会议记录之中，因此《任弼时年谱》的编撰者认为，所谓“五四指示”的讨论会实际召开于1946年3月15日，而《毛泽东年谱》、《刘少奇年谱》以及《刘少奇传》的编撰者。则否认三月十五日会议讨论过五四指示草案，坚持五四指示的讨论发生在五月四日当天。对此，金冲吉先生亦相信后者的看法是对的，但金书对这个存在明显歧义的时间问题未置一词，而罗平汉干脆采用了一种不可思议的两项将就的做法，他在自己的书中把同一份会议记录肢解成两部分。一部分用来说明，确有一个讨论土地改革问题的三月十五日会议；一部分说明，还有一个讨论五次指示的五月四日会议。上述两种说法究竟何者更合乎事实呢？首先，三月十五日会议由刘少奇主持，刘开会时即讲明，今天的会议主要是讨论与东北情况有关的时局问题。会后发布了中央关于目前时局及对策的指示，指示当中仅简单谈到重视减租和生产的重要性，未见有讲土地改革方面的任何内容。其次，讨论土地改革部分的记录中明确讲到，方针做这样的决定，实行“耕者有其田”，文字还可以修改。这意味着与会者是在讨论某一含有土地改革内容的文件，而三月十五日发布的中央关于目前时局及对策的指示中，并无实行耕者有其田之类的文字。此文字仅见于五四指示当中，这说明此一讨论记录确与五四指示有关，而以中共中央历来讨论文件之习惯。通常都是在会下主要领导人交换看法和轮流批改文件大致完成后，才拿到会上讨论。讨论后略作修改，即以讨论会召开时间作为文件发布的时间。说三月十五日讨论五四指示，迟至五十天之后才发文件，则不合情理。况且，在此次有关土改问题的讨论发言记录中，也看不出存在重大争议的情况。在三月十五日至五月四日期间，也看不到任何进一步就此文件重要内容交换意见的过程性文件。唯一一件可以见到的、可能与五次指示有关的过程性文件，已晚至三月三十一日，而且还是说刚刚起草了一个关于土地问题的指示，显然与三月十五日会议原始记录中所提到的文件无关。以上均可判断，目前保存的这一三月十五日会议记录中，有关土改问题讨论的记录部分，应该有被误植的可能。在查这部分记录中毛泽东、刘少奇发言的内容，于五月八日被中共中央以《毛泽东、刘少奇关于土地政策发言要点》发给各中央局作为学习掌握“五四指示”的辅助学习文件的内容，几乎完全一致。这更显示，三月十五日会议记录中保存的有关土改问题的讨论记录，产生于三月十五日的可能性较小，而产生于五月四日的可能性较大。何况，刘少奇五月三日曾有信给朱德，说明有关土地问题的指示，准备五月四日下午四时到枣园开会讨论。这说明五月四日当天确曾开会讨论，通过了五四指示。相关的讨论记录理当是这一天的，而不大可能是三月十五日的。由于种种复杂的历史原因，中共档案的保存过程中存在这样或那样的问题，并不奇怪。奇怪的是，出现问题较多的情况，大部分发生在抗日战争爆发之前，且以电报物质者或两人以上记录时间标记不一者为多。不同时间的会议记录被合并起来的情况鲜有见到，而这一情况却发生在1946年，即中共中央在延安已平安度过九年时间，不存在任何足以干扰其日常工作及其规律性的因素。这也许就是任弼时年谱传记编写者不相信存在记录物质可能的最重要的一个原因吧。不论此一讨论发生在三月十五日还是五月四日，对笔者的讨论当不会发生多少妨碍。这是因为从会议记录所显示的发言内容看，与会者没有人从大战在即这个角度来谈论推动土地改革的必要性的问题。根据五月四日的会议记录，任弼时首先报告各地减租清算情况，说明各地群众利用清算的办法。迫使地主赔偿积欠。依减租减息的标准来看，这种运动是左了；依群众运动现在的标准来看，限于减租减息的办法是右了。现在党的面前的问题是：是否批准群众的这种运动，即用彻底的减租减息的名义，争取在今年内基本解决农民要求土地问题。康生法言肯定农民的做法，称：“减租清算运动发展中的实际内容是农民要求土地，解决的方法一般理由都比较正大，结果地主只好出卖土地，而农民又不要买地，于是减价折价让与农民。老解放区大概从1943至1944年就着手解决，日本投降前已经解决的差不多了。”新解放区约三分之一已已解决，但有种种偏向。刘少奇提出了问题的关键所在，说土地问题今天实际上是群众在解决，中央只有一个一九四二年的土地政策的决定，已经落在群众的后面了。今天不支持农民就要泼冷水，就要重复大革命失败的错误，而农民也未必就范。但是要看到，这是一个影响全国政治生活的大问题，可能影响统一战线，使一部分资产阶级民主派退出与我们的合作，影响我们的军队干部与国民党的军队，影响国共关系与国际关系。内战虽不由此决定，但会有重大影响，因此不能不做谨慎的考虑。林伯渠问。另外有什么既不过火又能解决问题的方法呢？徐特立提醒说：“大革命时代的错误一定不可重犯。”毛泽东表态称：“七大写的是减租减息，寻找适当方法实现耕者有其田。”当时七大的代表多数在延安时间太久，各地新的经验未能充分反映。现在有了这种可能。使我们从观念形态上解决问题，进而使一万万人得到利益，这样我们就可以进行严重的斗争而不致失去群众的支持。国民党比我们有许多长处，但有一大弱点，即不能解决土地问题，民不聊生。这一方面正是我们的长处。现在类似大革命时期，查历史问题决议说法。农民伸出手来要土地，共产党是否批准？今天必须表明态度，解决土地问题，这是我们一切工作的根本，是下层建筑，其他都是上层建筑，这必须使我们全体同志明了。当然，在宣传上应当暂时不讲“耕者有其田”，但将来一定要宣传。刘少奇最后对讨论做了总结，说。方针做这样的决定，实行“耕者有其田”。文字还可以修改。总结上述发言，不难了解：第一，五四指示的形成与当时的战争形势并无直接关联；第二，直接影响中共中央不得不下决心进行土地改革的最主要原因有二：一是根据地农民受到中共各地阶级政策的影响，已经开始广泛的尝试。从地主手中夺取土地，相当部分地区实际上已经通过这种方法解决了土地问题。中共中央必须作出反应。二是1927年大革命失败所留下的心理阴影。从与会者多人不约而同的强调不能重复大革命失败的错误这一点，可以明显的看出。由于中共此前始终认为第一次国共合作失败的原因就在于以陈独秀为首的中共中央当时在工农运动问题上采取了右倾机会主义的态度，特别是压制了湖南农民运动，因此中共领导人这时不能不把是否支持根据地农民获得土地的要求，视为可能再度影响其革命成败的关键性因素。由此可知。与其说中共中央1946年决心推动土地改革运动是为了应付国共全面战争的动员措施，倒不如说这是他在突如其来的农民运动面前，基于其对1927年革命失败所总结的经验教训而采取的一种应变措施。